0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 12 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este programa podrás informarte con las noticias más importantes del día para que tengas temas de conversación a lo largo de este día jueves. Mi nombre es Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y vamos a arrancar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México. Lo primero que quiero decirte tiene que ver con las elecciones del año 2024. 2024 está todavía pues algo lejos. Pero los partidos políticos en nuestro país ya están moviendo sus piezas para empezar a posicionar personas. Uno podría pensar que Morena tiene el camino muy sencillo, pero la realidad es que pues Andrés Manuel López Obrador va a ser un candidato o candidata difícil de replicar. Cuando tú piensas en Claudia Sheinbaum, en Marcelo Ebrard, que ahorita traen pues, las mayores preferencias electorales No son ninguno de los dos Andrés Manuel López Obrador No tienen esa mística que Andrés Manuel tenía en el 2018 Entonces es complicado Pero es todavía más complicado pensar en el candidato o candidata del grupo opositor Porque hoy en día, ¿qué sucede en nuestro país? Tenemos puros partidos políticos que no han tenido la humildad para aceptar que se equivocaron durante tantos años que siguen reciclando los mismos políticos y que no se ve muy claramente quién puede ser esa persona que pues vaya a unificar una oposición para ir tras la presidencia de México. Y ayer pues salió una noticia interesante, porque la alianza opositora Vapor México, que está compuesta por el PAN, PRI y PRD, no está cerrada, anunció Marco Cortés, el dirigente panista, no está cerrada a postular a un candidato externo a la presidencia de la república. Dijo Cortés que buscaremos que el candidato sea de las filas de Acción Nacional, pero no estamos cerrados a que sea de la sociedad civil. Estamos buscando encontrar al mejor perfil dentro de la coalición. También buscaremos que los partidos coaligantes puedan proponer para ver cuál de estos es la mejor opción para corregir el rumbo. Esa parte de corregir el rumbo me gusta, denota tal vez un poquito de humildad, pero al final explicó Cortés que incluso que los partidos que conforman Va por México esperarán a que eh, del seno de la sociedad civil levanten la mano para proponer aspirantes A la presidencia en 2024 Cuando el líder del PAN se le preguntó Si era necesario que MC O sea Movimiento Ciudadano Se sumara a Va por México Explicó que es importante evitar La pulverización de la oposición Lo cual, o sea, dijo que sí y sí, es importante, MC tendría que sumarse a la alianza, creo yo, para tener posibilidades de competir en contra de Morena y sus aliados. Entonces, me gusta este, este panorama. No sé si en la sociedad civil ya podamos pensar un poco más claramente en quién podría, pues tal vez ser candidato o candidata a la presidencia, pero el hecho de que tengan esta apertura, que digo, obviamente del dicho al hecho hay muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos tienen ahí la posibilidad de hacerlo y eso me gusta. Veremos a quién van destapando. En la siguiente noticia voy a hablar de drogas, voy a hablar de marihuana, porque mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana o cannabis, salvo que se pueda probar que no es para uso o consumo personal. Por tres votos contra dos, la primera sala de la Corte reprobó ayer una porción del artículo 478 de la Ley General de Salud, que desde el año 2009 solo permite la posesión de menos de 5 gramos para consumo personal, pero castiga con 10 meses a 3 años de cárcel si excedes esa cantidad. La mayoría estableció que fiscales y jueces son quienes deben aclarar si la droga es para consumo personal, sin importar la cantidad. De ser este el caso, la persona no debe ser acusada penalmente. La mayoría de solo tres ministros implica que los criterios contenidos en esta sentencia no serán de cumplimiento obligatorio para los jueces, pero lo más probable es que la gran mayoría se ajustarán a ellos, pues los libran de tener que procesar casos menores de posesión de cannabis. Entonces, pues ya se podrá aportar más de 5 gramos. Eso, grandes noticias para los consumidores de marihuana. Vamos a noticias mucho más decepcionantes que tienen que ver con el gobernador de Veracruz El gobernador de Veracruz es Citláhuac García Morenista Que el día de ayer dio una declaración que personalmente creo que es muy muy lamentable Ayer aseguró que no es responsabilidad del gobierno que sigan los crímenes en contra de periodistas en el estado Donde este lunes fueron asesinadas tristemente dos reporteras en su conferencia de prensa, el morenista sostuvo que se encargarán de garantizar justicia para las víctimas que fueron acribilladas el 9 de mayo así como para castigar a los culpables y dijo No es nuestra responsabilidad que sucedan los asesinatos porque nosotros estamos dejando en claro que vamos a ir contra los culpables Sea quien sea, caiga quien caiga, eso es lo importante que estamos dando resultados A ver, el resultado es que asesinaron a dos reporteras El resultado no es que digan que van a ir en contra de los responsables no, eso es una consecuencia del mal resultado Pero bueno, si Tláhuac dijo que se quiere usar ese argumento Para decir entonces que el Estado es el culpable Pero no, nosotros no somos los culpables Pero sí va a mostrar los culpables Te digo, muy pobre esta declaración Yo digo, a ver si Tláhuac eres políticamente el responsable De lo que pasa en tu Estado El mandatario dijo que el Estado está a cargo De la seguridad de los comunicadores y de la ciudadanía en general Sin embargo, pidió no culpar a su gobierno por el doble homicidio y a mí me pareció muy, pues muy triste esta rabieta que hizo el gobernador de Veracruz. Políticos que me están escuchando, si querían el cargo, hay que entrarle. Hay que entrarle y hay que asumir la responsabilidad, que a pesar que ustedes tal vez no jalen el gatillo, son responsables de la seguridad de todos sus gobernados. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que el día de ayer su gobierno hizo público un informe del que ya hablamos aquí, el informe de DNB. Que es una empresa finlandesa Sobre el colapso en la línea 12 Que la misma Claudia Sheinbaum y su equipo Mandaron hacer y pues que no les gustó Tanto el resultado, déjame te cuento la noticia Este tercer y último informe de DNB Sobre la tragedia de la línea 12 Finalmente se ha dado a conocer de forma oficial El gobierno que la semana pasada había optado Por no difundir el documento Ha decidido publicarlo este miércoles Después de que el diario El País adelantara en exclusiva Las conclusiones de los peritos que analizaron El colapso en el metro de la Ciudad de México Este análisis causa raíz señala por primera vez las fallas en el mantenimiento como una de las cuatro causas concurrentes del siniestro que lamentablemente dejó a 26 personas muertas el 3 de mayo del año 2021 e interpela a las últimas tres administraciones de la capital mexicana. La empresa, como ya te lo dije, contratada por la administración de Shanebaum, asegura que también hubo errores en el diseño, la construcción y la supervisión de la obra y de haberse atendido todos estos problemas se habría evitado el colapso del tramo elevado. Entonces, la jefa de gobierno no acudió a la presentación del informe en la que no había pues espacio para preguntas de la prensa y le salió muy mal esta estrategia al gobierno de la Ciudad de México. Me queda claro que cuando decidieron no publicarlo era para que no se supiera que ellos, según este peritaje, tenían parte de la culpa. Cuando el país lo publica, no tuvieron de otra más que ir atrás en la historia las personas empiezan a hablar y ahora tuvieron que reaccionar ante lo que sucedió. Entonces, esto les pasa pues por no ser transparentes, amigos y amigas. Y te digo, este reporte es lo peor que le pudo haber pasado a las aspiraciones morenistas al 2024 en este momento. Igual y luego se le olvida a la gente como muchas cosas. Pero el hecho de que le echen la culpa tanto a Ebrard como a Shane Baum es algo de lo peor que les pudo haber pasado en este, pero en este proceso. pues Ayer hablaba de que lo ideal para Morena de alguna forma hubiera sido que, bueno, pues... De, si de alguien es culpa, perdemos a uno de los dos candidatos fuertes, pero al parecer es culpa de Marcelo Ebrard cuando estuvo a cargo de la construcción, después estuvo Mancera que también tiene parte de la responsabilidad como jefe de gobierno en el mantenimiento y la terminación creo que también de la línea y pues de Claudia Sheinbaum por el mantenimiento que pues, no se hizo y esto le costó la vida a estas personas, entonces es culpa de todos estos señores y sí, señoras. Hablemos de Estados Unidos Que tengo dos noticias que decir De los vecinos del norte La primera noticia tiene que ver con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayudas por 40 mil millones de dólares para Ucrania, luego de que el presidente Joe Biden advirtió que Ucrania se está quedando sin fondos para enfrentar la invasión de Rusia. La asistencia militar, humanitaria y económica se aprobó por 368 votos a favor y 57 en contra. Demócratas y republicanos ya acordaron los detalles y es probable que el Senado lo apruebe a finales de esta semana o en la próxima. Todos los votos en contra procedieron de la las filas republicanas, y pues bueno, ahí cada quien está del lado que quiere de la historia. En el siguiente tema que voy a tocar también tiene que ver con el poder legislativo de Estados Unidos, pero con el tema del aborto. Fíjate que el día de ayer el Partido Republicano bloqueó un proyecto de ley del Senado para proteger el derecho al aborto. La votación fue de 51 en contra y 49 a favor, muy por debajo de los 60 votos necesarios para que se aprobara. A los republicanos se unió un demócrata, el senador Joe Manchin de West Virginia, y este proyecto de ley habría asegurado el acceso al aborto en todo el país y prohibido múltiples restricciones al aborto. Esta votación se produjo después de que una opinión filtrada de la Corte Suprema indicara que la Corte anularía Roe versus Wade, que pues es lo que había dado permiso o lo que había dado todo el marco legal para que el aborto Se podría realizar en Estados Unidos Más de la mitad de las mujeres en los Estados Unidos Viven en estados que pueden prohibir O restringir aún más el acceso al aborto Si se anula esto La votación era una conclusión inevitable Pero los demócratas querían presentar A los republicanos como extremistas O sea, los estaban... Fue, fue más... De campaña política que nada, pues como que ya sabían que esto lo iban a votar los republicanos Pero se vienen las elecciones legislativas de noviembre Y querían dejarlos mal parados, pues contra las mujeres que tal vez no van a votar ya por un republicano Porque votó en contra Los dos republicanos del Senado que apoyan el derecho al aborto Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska Tienen su propio proyecto de ley, pero este lo votaron en contra Entonces, Estados Unidos parecía ser que va encaminado a prohibir el aborto Pero todavía no es oficial Hablemos de Hungría. Fíjate que este país de Europa está haciendo una piedra en el zapato para prohibir las importaciones petroleras de Rusia a la Unión Europea. Pero al menos ya le pusieron un precio. Hungría dice que no estará de acuerdo con la Unión Europea sobre un embargo petrolero ruso a menos que reciba concesiones clave y potencialmente cientos de millones de dólares para apoyar su economía Las conversaciones terminaron este miércoles sin un acuerdo Y el ministro de Relaciones Exteriores húngaro dijo que no se le había presentado una propuesta aceptable Hungría ha presionado para que el petróleo ruso que llega a través de un oleoducto esté exento de un embargo petrolero Y dijo que modernizar su sector energético costaría muchos, muchos miles de millones de euros Si no están listos para simplemente cerrar la llave del petróleo ruso con el objetivo de cerrarle pues, la llave del dinero a Rusia por las ventas de energéticos a la Unión Europea. Entonces, Hungría es el país que no está de acuerdo. Hablemos del problema tan grave que tiene Estados Unidos en cuestión de adicciones, porque mira, Estados Unidos vio más de 107 mil muertes por sobredosis de drogas en el año 2021, el cual es un nuevo récord. Las muertes por sobredosis de drogas aumentaron un 15% desde su nivel récord de 2020, con un aumento en las muertes por fentanilo y metanfetamina como las principales culpables. Sin embargo, la tasa de aumento fue menor que el aumento del 30% del 2019 al 2020. 2018 fue el único año desde 1970 que no registró un aumento en las muertes por sobredosis de drogas con respecto al año anterior. Entonces, 107 mil personas murieron en Estados Unidos por drogas. Y pues ¿quién provee esas drogas? Ajá, por acá. Hablando de restricciones al COVID-19, tengo una noticia que es muy agradable para las personas que están en Europa, que nos escuchan desde allá, o las personas que van a visitar Europa, tal vez este verano, y bueno. Mira, Europa planea eliminar ya la regla de usar cubrebocas en vuelos y aeropuertos. Y esto entrará en vigor a partir del próximo lunes, según la nueva guía oficial. La medida está en línea con la política o las políticas cambiantes de COVID en el transporte público en toda Europa, dijo la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea. Algunas aerolíneas estadounidenses hicieron lo mismo en abril después de que un juez federal anulara el mandato del gobierno sobre el uso de cubrebocas. Entonces, bueno, a partir del próximo lunes ya no tendrás que usar cubrebocas entre países europeos. Y hace rato hablábamos un poquito de la marihuana en México y te quiero hablar de Tailandia y de lo avanzados que están en este tema. Al nivel que el gobierno ya regala este matas de mota literal El gobierno tailandés ayer anunció que va a distribuir Un millón de plantas de cannabis gratis a los hogares de todo el país A partir de junio para marcar una nueva regla Que permite a las personas cultivar cannabis en sus casas Esto va a comenzar a partir del 9 de junio Y permitirá que las personas cultiven plantas de cannabis en casa Después de notificar a su gobierno local Pero las plantas deberán ser de grado médico Y usarse exclusivamente con fines medicinales Que bueno, no sé cómo van a poder medir esto Pero ok Además, el cannabis no puede utilizarse con fines comerciales sin más licencias. Esta medida pues, es el último paso en el plan de Tailandia para promover el cannabis como cultivo comercial. Alrededor de un tercio de su fuerza laboral trabaja en la agricultura, según el Banco Mundial, o sea, en Tailandia, y en una región conocida por las duras sanciones contra las drogas ilegales, al nivel que Singapur me parece tiene pena de muerte ante las drogas, si traes drogas o consume drogas. Eh, el tema es que aquí eh, es el primer país, Tailandia, del sudeste asiático al menos, que en 2018 legalizó el cannabis para investigación y uso médico. Todavía no se puede usar de forma recreativa, pero digamos que son los liberales de la región hablemos de negocios y quiero hablar únicamente de Apple porque ayer se filtró un rumor pero no es cualquier rumor se llama Ming Chi Kuo que publicó una nota vía Mac Rumors que habla de que el iPhone pronto podría deshacerse de la entrada Lightning para usar USB-C si alguna vez se te ha roto un cable de iPhone o se te ha deshecho un cable de iPhone original a los pocos días de que lo compraste no estás solo ni sola a todos nos ha pasado y pues iPhone de alguna forma siempre, así como todo Apple ha tenido estos pues entradas especiales exclusivas diseñadas solamente para sus marcas o sus gadgets que provoca que sea complicado pues compartir o la compatibilidad universal, pues como es un cargador como el de USB-C, que todos los Android, por ejemplo, o la mayoría de los nuevos usan este tipo de conexión. Pero bueno, la noticia es esta, que al parecer Apple estaría trabajando ya en esto en tener una entrada USB-C y eliminar la entrada de cargador que tienes el día de hoy en el teléfono. Entonces, esto llegaría en la segunda mitad del año 2023, presumiblemente para el iPhone 15... Y esto pues no le des demasiado crédito a Apple tampoco, porque la compañía actualmente está siendo arrinconada por el Comité de Protección del Consumidor y Mercado Interno de la Unión Europea, que votó el pasado mes de abril a favor de una legislación que obligaría a las empresas a adoptar el USB-C en todos los dispositivos de tamaño pequeño y mediano, y la regla tiene como objetivo simplificar las cosas para los clientes y reducir los desechos electrónicos. Entonces, esto me parece una gran medida que Apple, al parecer, podría ampliar a todos los celulares que vende en el resto del mundo muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves, que espero te genere mucho valor te agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast y también te invito a que descargues Briefy, que es nuestra aplicación móvil que es una plataforma educativa que lo que hace es que ayuda a todos los empresarios, empresarios y a los ejecutivos a desarrollar sus habilidades directivas muy rápidamente y cómo lo hace, yendo y resumiendo las mejores revistas, los mejores cursos, los mejores libros, las mejores noticias todo lo resume para que tú tengas lecturas cortas o podcasts que te ayuden precisamente a desarrollar habilidades de liderazgo, innovación, management y todo lo puedes hacer en 15 minutos de tu día. Entonces, en lugar de estudiar 5 horas o leer 5 horas, que nadie tiene tiempo, 15 minutos al día son suficientes para que puedas capacitarte diariamente para superar tus retos. Entonces, te recomiendo mucho que descargues nuestra app. Aquí abajo te voy a dejar un link para que la descargues ahí mismo. Y pues gracias, gracias por estar aquí por compartir este podcast y nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo y yo me despido. Yo soy Arturo. Adiós.